0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión. Estamos en su espacio, Victoria y Ascensión. Bienvenidos sean todos. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la magna presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno, como escuchan, tenemos hoy en controles a nuestro hermano Carlos Llorente. Así que... Como estas clases son interactivas, si quieres mandar un comentario o pregunta con el tema relativo, con una pregunta relativa al tema de la clase, así es como es la cosa, eh, pues te comunicas con Carlos a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto pues pasaremos tu comentario o pregunta al aire. Si estás escuchando la clase en diferido, puedes enviar tu comentario o pregunta al correo, a ver, ¿de quién? De Erika Olmos. Erika arroba O me lo pueden mandar a mí, Irina arroba Cualquiera de las dos te vamos a contestar perfectamente. Porque este, Victoria y Ascensión, es el espacio de nuestra querida hermana Erika Olmos, que ya prontamente estará con nosotros. Le damos las gracias por esta oportunidad y por permitirnos estar con ustedes la tarde de hoy. La clase que tenemos para hoy es una clase bien interesante. Se llama Apariencia Cobarde. Y esta, yo la saqué de este libro, El Espíritu Espartano, pero es una clase dada, ya les voy a decir en qué otro libro la pueden encontrar, Es el primer discurso de Serapis Bay Y no dice, pero... Si mal no me equivoco, esto debe estar en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Y es una clase que se dio el 23 de enero de 1938, imagínense ustedes. Y el maestro empieza, él es bien directo. A mí me gusta Serapis Bay porque él es súper directo y él dice... Toda apariencia en este mundo es cobarde. Todo agitador en este mundo es un cobarde de corazón y un demonio. Créanlo o no, cuando la humanidad se levante y diga, ya no habrá más agitadores en nuestra América, y cuando todo aquel que suba la cabeza le sea bajada, entonces serán libres de esta cosa. Yo leí este párrafo y yo decía, wow, toda apariencia es cobarde. Y yo me preguntaba, ¿qué es una apariencia? ¿Y qué es una cobardía? Entonces nosotros en Metafísica decimos que apariencia es todo. Por lo menos lo digo yo, si ustedes tienen una definición mejor me la dicen. Yo digo que es todo lo que no es verdad. Eso es una apariencia. ¿Mm? Y cuando busqué cobardía, cobardía era falta de ánimo y valor. Y yo dije, ay, esa como que no es mi definición de cobardía. Pero apariencia cobarde. Entonces yo decía, bueno, Ok, todo lo que no es verdad es una apariencia. ¿Qué es apariencia entonces? Y yo empecé a ver cuáles eran las apariencias en mi vida. Porque para qué la voy a ver los demás, si los demás cada uno hace con lo que, con lo de ellos lo que tiene. Yo tengo que estar viendo mi patio, ahí como dice el dicho, ¿no? El que tiene tienda que la tienda, el ojo del amo engorda el caballo. Entonces yo empecé a ver y yo dije, bueno, ¿qué apariencias? Apariencias de enfermedad, o sea, apariencias de ausencia de salud. Y yo digo, ¿por qué ausencia de salud es una apariencia? ¿Por qué? Porque la realidad es la salud del cuerpo físico. Lo que pasa es que nosotros... Reaccionamos ante algunas programaciones y algunos elementos de lo externo y nos creemos ese cuento. Entonces yo decía, otra apariencia en mi mundo, la inseguridad. No pases por esa calle. Yami, por esa calle roban. Entonces yo dije, bueno, yo recuerdo cuando Jorge nos decía, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Pero una cosa es una calle en un barrio aquí en Panamá, de esos barrios que le llaman en algunos lugares zona roja, calle 8 Chorrillo o, o qué sé yo, el sector del Águila, Curundú, que son sectores bien calientes. Una cosa es eso a las 11 de la noche o una de la mañana. Y otra cosa es que tú estás caminando por la avenida central o por El Dorado, por cualquiera calle de Panamá, a las 12 del día y andas con la cartera y mirando para todos lados. ¿Cuál inseguridad? La inseguridad no está afuera, la inseguridad está en ti. Y sigue siendo una apariencia. ¿Por qué? Porque no hay razón para tener inseguridad. ¿Qué otra apariencia yo veía en mi vida? Por ejemplo, otro tipo de inseguridad. La bendita carta que siempre cuando vienen los cambios de gobierno, uno espera que le llegue la carta. Y que bueno, señora Nadia por ser, le damos las gracias por su servicio, pero la estamos dejando cesante. Eh, mentira, generalmente no traen ni las gracias, nada más te dicen que hasta aquí llegó su contrato o su o lo que sea y entonces uno vive pegado de los 15 y los 30 y eso es una apariencia porque la verdad es el suministro ilimitado de toda cosa buena y así me fui diciendo y fui haciendo una lista oh hay todas las apariencias eh, a veces he tenido disque, apariencia de que y ese ya es una programación, ¿no? Dice que comí un poquito de picante, ¡ay, oh, ya me duele el estómago! ¡Ya tengo un problema! Pero me sucedió en estos días que estaba cocinando y cuando fui a hacer así con la con la pimienta, la pimienta hizo así, ¡puff! Y se derramó todo sobre lo que yo estaba haciendo. Yo dije, ¡ah! Voy a botar eso. Y mi hijo dije, ¡no, no, no! no espérate, mamá, eso se le hace un par de cosas, no sé qué. No, pero va a quedar muy picante. Te prometo que no va a quedar picante, me dijo mi hijo. Pla, pla, pla. Hombre, llegó la hora de comer y yo me comí lo que estaba ahí. Y estaba mmm, ligeramente picoso, pero yo me lo comí. Y ustedes podrán creer que a mí no me cayó mal, pero no me dio pero ni cosquilla. Y yo le pregunté a la señora que estaba limpiando conmigo, de ayer, ¿qué fue lo que le echó mi hijo a la comida? Dice, nada, él nada más lo revolvió, lo probó y lo dejó ahí que se consumiera. Entonces, ¿qué hizo él? Fíjense qué cosa, ¿no? Él me trabajó la programación. Y me dijo, no, no te preocupes, que eso no le va a pasar nada. Pero le había caído una cantidad enorme de pimienta. Desde mi perspectiva, y yo decía que yo no podía comer pimienta porque si yo comía pimienta, así sea, un grano de pimienta, a mí me daba la chiripiolca. Y quedaba vuelta nada. Revuelta del estómago. Y no me dio nada. Entonces yo dije, digo, mira, a ver, voy a tener que empezar a valorar el asunto del picante de ahora en adelante. Aparentemente es una apariencia. O sea, y a veces uno, porque uno está como los niños, ¿no? y Que quieres esto? No, yo no, eso no me gusta. ¿Ya lo probaste? No. ¿Y cómo sabes que no te gusta? No, porque no me gusta. Entonces uno se pone así, ¿no? Un poquito más o menos así era yo. Y así siguen muchas apariencias, que si falta de dinero, que si de repente, eh, ¿qué más le puedo decir? Ay, ya se está, se me olvidó la lista. Pero bueno, era una lista enorme de apariencias. Y cada vez que yo pensaba en la apariencia, a esa le ponía la contraparte. La enfermedad, la salud, esto, el falta de dinero, la provisión. Pero, con eso de cobardía que me salió la palabrita esa, dije falta de valor y entusiasmo. ¡Ah! Y yo... Analizando las apariencias que a mí me tocaban. Cuando estás enfermo, con esas apariencias, así sea un dolorcito pequeño, pierdes el entusiasmo. Y, oye, ¿y a mí cómo está? Ay, aquí te digo, con un dolorcito que me tiene, o una migrañita que me tiene suave, decimos aquí en Panamá. Y tú la ves y la persona está completa, pero son unas son unos unas cefaleas que que tumba a la gente. Sin embargo, hay otras personas que tienen el mismo dolor en la misma zona, misma intensidad y tú los ves haciendo cosas. Pero lo cierto es que en la mayor parte de las ocasiones, esas apariencias como que le meten el dedo, hacen una, un hoyo ahí en tu entusiasmo. Y falta de valor, ¿por qué? ¿Por qué la cobardía es falta de valor? Porque jamás vienen de frente. Siempre vienen enmascaradas. ...de alguna manera... ...nunca... ...nunca están... ...directamente... ...siempre están como... ...vienen por el costado... ...o vienen calladitas... ...cuando tú te das cuenta... ...ya están ahí... ...y se aprovechan de qué... ...se aprovechan de eso... ...de que nosotros estamos... ...con la atención puesta... ...en cuarenta mil cosas o dormidos, o roncando, pero todo menos con la atención puesta observándonos qué es lo que estamos llamados a hacer. Entonces, fíjense lo que dice el maestro, toda apariencia es cobarde. Toda apariencia. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros le damos el poder a ese cobarde a esa apariencia aquí en Panamá a veces nosotros le decimos a las personas tenemos un, una frase para las personas que, que tienen esa característica así le decimos tira la piedra y esconde la mano son esa gente que te como que te impulsa pero así como la como digo yo las apariencias como por la espalda nunca se te van de frente y entonces, oye, pero si él fue el que dijo tal, pero él después se retrae y dice, se queda con su carita de santo. Ah, no, yo no dije nada. Y entonces queda uno metido en el medio de una serie de situaciones por hacerle caso a, esta, a este tipo de, de personas. Y, él, y eso tiene que ver con lo que dice el maestro adelante. Dice, ¿qué idea esa de cientos de miles de personas sucumbiendo ante un agitador desequilibrado? Y esta esta frase sí me hizo ya más una idea concreta. Agitador, desequilibrado. Claro que sí, porque cuando a ti llega una apariencia, sobre todo esas apariencias de enfermedades que últimamente surgen en este pleno siglo XXI, que son difíciles de tratar, que no hay antibiótico que les caiga, que no hay cirugía que las ayude, que no hay ningún tipo de terapia, ni el médico chino puede con ellas. Y cuando eso llega a la vida de las personas, lo primero que hace es desequilibrar su entorno, desequilibrar su vida. Cuando de repente te llega la carta y te dicen, bueno, hasta el sol de hoy, Nadia, por serla, usted la vamos a tener aquí en esta institución. Muchas gracias por su servicio. Desequilibra tu vida, porque lo primero que uno se pregunta, ¿y ahora de dónde van a provenir mis ingresos? Y en ese momento yo caigo en la cuenta que cuando uno hace esa pregunta, uno está dándole poder a eso en vez de confiar en que la presencia yo soy es la proveedora de toda cosa buena. Y ya a estas alturas del partido sabemos que esa presencia yo soy no está allá y entonces, sino que yo soy esa presencia yo soy. Entonces, si eso es así, no me importa la carta. ¿Por qué? Porque yo soy la provisión de toda cosa buena. Yo ordeno y muevo todas las energías para que de mi casa del tesoro surja la provisión que yo necesito para realizar las actividades cotidianas. Pero nosotros no pensamos eso. Nosotros lo primero que que pensamos cuando nos llega la carta, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, eso, esa... Apariencia es un agitador desequilibrado. Llega a agitar tu mundo de emociones y a desequilibrar nuestro mundo. Y sigue diciendo el maestro, amados míos, por lo que más quieran, invoquen el poder desde la presencia para callar esas cosas para siempre. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos estado frente a esas situaciones Y no se nos ocurre invocar a la presencia. Ahora, gracias Padre, estamos en la enseñanza y sabemos. Y si no es en el momento, apenas nos acordamos, voy, invoco, hago. Pero yo me retrotraigo a la época en que no estaba en la enseñanza. Y entonces eso era... Un, una agitación, una aprensión emocional constante, porque no, no sabía qué era lo que iba a pasar al día siguiente. Entonces estaba llena de inseguridad, estaba llena de eh, aprensión, como ya lo he dicho, de miedo. Y le daba poder a todas esas cosas que estaban pasando adelante. Y yo decía, es que eso me va a pasar. Y qué va a pasar, qué va a ser, esa frase famosa, qué va a ser de mí. Y cuando uno llega a la enseñanza, lo primero que aprende es que precisamente nosotros tenemos todo el poder... Todo el poder lo tenemos nosotros, en nosotros mismos. Somos ese poder. Y lo único que hacemos es que tomamos la decisión de no ejercer ese poder. ¿Y de darle poder a qué? Darle poder a todas las cosas que están afuera, que vienen y nos sacan la lengua y nos asustan tontamente cuando uno lo que tiene que hacer es traer ese poder a la manifestación. Es decir, ser nosotros ese poder en movimiento, esa sabiduría en movimiento, ese amor en movimiento, a través de nosotros. Por consiguiente, mis amados, ha llegado la hora que sus llamados a la presencia Sean lo suficientemente fuertes como para silenciar estas cosas que están en medio de ustedes. Y ahí me caí en la cuenta. Sean lo suficientemente fuertes. Cuando nosotros sentimos estas cosas que nos golpean estas situaciones, el miedo nos paraliza. Y le damos... Y ese miedo, aunque nosotros no lo expresemos, aunque querramos controlar el mental y tampoco lo pensemos. ¿Qué va? Ya el emocional se adelantó. Ya sentiste el miedo. Y aunque tú digas que no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no voy a mirar para allá. Eso está ahí. ¿Pero por qué está ahí? Porque tú lo estás energizando. Y la cuestión no es no mirar. ¿Hacia dónde está eso? La cuestión es precisamente mirarlo y decir, tú no existes. Tú no eres real. Y ahí yo entiendo cuando Jorge nos decía, mirar al miedo a los ojos. Mirar al miedo a los ojos. ¿Por qué no lo puedo mirar a los ojos? Porque todavía creo que tiene poder. ¿Cuándo yo lo puedo mirar a los ojos? ¿Cuándo yo puedo mirar a la apariencia? A los ojos. Cuando tengo el claro entendimiento, Yami, de que es una apariencia y de que no me va a hacer nada. Eso es como cuando uno estaba adolescente y uno decía una mentira. Cuando mi mamá me llamaba y me decía algo, yo no la quería mirar a la cara. Porque yo sabía que si yo le si yo la miraba a la cara y le decía algo, mi mamá se iba a dar cuenta de que yo le estaba diciendo una mentira. ¿Tú te fuiste para la esquina con fulanito? No, no, pero yo no la miraba. Dime la verdad. Tú estabas en el río. Tú te fuiste a coger, estabas haciendo bichera de sandía. No, 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 pero jamás la miraba a los ojos, porque si yo la miraba... Ella sí va a dar cuenta. Entonces, esa misma actitud es la que nosotros tenemos con la apariencia y con el miedo. No lo queremos mirar los ojos. Y nosotros decimos: es que bueno, ya yo deseché todo el miedo de mi vida. ¡Paf! Ah, sí. Pero, ¿qué es lo que has hecho? Has construido una pared, una muralla ahí. ¡Paf! Y el miedo está del otro lado y te hace decir: hola. Aquí estoy. Y uno dice que no estoy oyendo nada. No oigo nada, no veo nada, no sé nada. Pero el miedo está ahí, al lado de la pared, y te susurra. Oye, acuérdate que a los 15 no te llegó el cheque. viene cambio el gobierno te va a llegar la carta. Tu esposo llegó a las 3 de la mañana. Anda con otra. Tu hijo se esconde en el baño. Cuidado que está fumando. Y así, cantidad de cosas. Y tú oyes ese susurro y tú dices, de dónde vendrá? Y tú miras para allá y tú dices, no, aquí está una pared. Pero el miedo está del otro lado. La cosa es que tú tumbes esa pared adrede exprofeso, y le digas al miedo, párate aquí, dímelo delante de mi cara, y te lo va a decir delante de tu cara, y tú lo mires y le digas, a mí eso no me importa, yo no te tengo miedo, y ¡paf!, desaparece, se pierde, y en ese momento uno se cruza de brazos y uno dice, a esta soquetada era lo que yo le tenía miedo. No, hombre, perdió mi tiempo. Mira tú. Tienes miedo de ir y pedirle a tu jefe un aumento. Y el día que te atreves, te dice tu jefe, oye, yo hace rato pensé, pero yo pensé, como que a ti no te hacía falta? Porque tú nunca me has dicho nada. Pero, hombre, sí, la verdad es que sí, porque tú haces muy buen trabajo. Pásate por recursos humanos, papi, te firma la cosa. Anda, ve y dile. Y tú, tú, dices, tú dices, ¿y ya eso es todo? Ya eso es todo. ¿Por qué? Porque enfrentaste. Lo enfrentaste. Y por supuesto, estas son palabras más, palabras menos. Pero antes de romper la pared, o en el momento en que rompemos esa pared, o mejor dicho, ¿de qué manera rompemos esa pared? Cuando decimos, ¿sabes qué? Magna presencia yo soy. Asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y ya a estas alturas del partido, ya a estas alturas del partido, la osadía de los estudiantes de la luz es, no magna presencia yo soy, asume el mando. Si no es yo soy la magna presencia yo soy. Asumiendo el mando aquí, ¿qué pasó? Yo soy la jefa en esta situación, yo soy lo que yo soy y no acepto otra condición y el maestro dice un poquito antes no hay poder en el universo que pueda interferir con tu propia corriente de vida entonces ¿cómo le damos poder a cosas tan ínfimas? por una cosa la programación y eso eso como eso como o sea como un tornillo ahí ve chist que es un drill un perforador eléctrico antes cuando yo estaba chiquita no había drills eléctricos lo que había era una era una manigueta que uno ponía y uno tenía que hacer y qué y eso desarrollaba bastante brazo, como decimos aquí en Panamá, buco, cañaña. Mm, dale, dale. I, 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 I. Ahora no. Ahora tú agarras una pistolita y... Y en un momentito tú haces eso. ¿Mm? Entonces, ahora la programación es tan sutil que es como ese drill... Tú ni te das cuenta cuando ya tú estás programada. ¿m? ¿Mm? Usted está viendo la televisión. Ahí había el programa este, vi el programa aquel, vi no sé qué, sobre todo Televisión Nacional. Y aquí, aquí, allá, no sé qué, y las noticias, no sé qué, y yo eché llama Violeta y yo puse, porque yo ponga las noticias es para ejercitar el fuego violeta, para ahora que estuvo el fuego ese, yo llamé a los ángeles del fuego violeta para que consumieran y disolvieran toda la imperfección de esa situación y ta, 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 ta. Ajá. Sí, está bien. Aquí nosotros decimos, ah, sí, y en eso te volteaste en la cama. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Usted está viendo eso y cuando vienen las cosas así, que las guerras, los crímenes, que este que robó, que este que mató, que este que le dicen el caníbal de no sé qué, que el no sé cuánto, y entonces tú le echas fuego violeta. Que si las novelas, que si no sé qué, y... Pero cuando usted va al supermercado, va a comprar un cepillo de diente. ¿Qué compra? La marca esta. No voy a hacerle propaganda, porque ellos nos pagan espacios en Serapis Bay. Pero usted compra la marca XXY. ¿Por qué la compraste? ¿Y por qué compraste esa pasta de diente y no otra? porque a lo que no le echaste fuego violeta en donde relajaste y que te penetró así estabas abierto ahí mirando cada vez que venían las propagandas abres el periódico y la propaganda de la paste dientes los peladitos cuando se van a dormir chiqui, chiqui 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 ahí está la propaganda Entonces, si vas al supermercado, ¿qué pasta vas a comprar? La de la propaganda. ¿Qué jabón de lavar vas a comprar? El de la propaganda. ¿Qué leche vas a comprar? La de la propaganda. Y ahora, últimamente, hasta por el Internet, tú te vas a meter y vas a buscar, y yo me voy a meter en una página... Eh, voy a buscar en la revista Lancet que di la revista más seria que hay en materia de investigación en, en medicina y antes de que me salga el, el artículo que yo quiero ver cuatro propagandas y te yo digo y entonces qué espacio qué parte de espacio libre y científico no se entendió si estás en tu celular estás metiéndote la propaganda y entonces cuando uno va uno dice ay mira Vas y lo compras. ¿Pero por qué lo compraste? Por una cuestión de programación. ¿Mm? Y así mismo nosotros nos vamos, nos vamos programando, y nos vamos programando, y nos vamos programando, y nos vamos programando. En algún momento yo me programé para que el picante y la pimienta fueran el agujero negro de mi vida. Pero el día de ayer me comí una salsa llena de picante, llena de pimienta, y no me hizo daño. Es más, ayer mi hijo me hizo un llamado de atención y me dijo, ¿a ti te gusta el té chai, verdad mamá? Sí. Y me dice, ¿tú sabías que el té chai tiene pimienta? ¿Perdón? Dice, sí. Tiene anís estrellado, todo lo que tú quieras, todas esas especies, pero tiene pimienta yo, ¿qué? Tiene pimienta. Y a mí, yo siempre, yo digo, ay, yo tomo té chai porque el té chai a mí me cae, es hasta digestivo, me libera, me saca los gases, pero tiene pimienta. Entonces yo dije, oye, mira tú, te peladito, trabajando en la psicología a la madre. <risa> Pura programación. Entonces, nosotros, todo esto es pura programación. ¿Por qué yo tengo miedo de que me llegue la carta? ¿Por qué yo no puedo confiar en mis actividades y en mi nivel profesional? ¿Por qué? Ah, porque es que le llegó la carta a María Ángel. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el dicho dice: cuando veas las bardas de tu vecino cuando veas las bardas de tu vecino arde, pon las tuyas en remojo Eso qué quiere decir que a mí me va a llegar la carta. Entonces, vivimos metidos en, en una maraña multi marañica de múltiples causas y múltiples relaciones de programaciones que no nos permiten ver las cosas como son. Y a pesar de ser metafísico, a pesar de ser estudiantes del yo soy, hay veces, hay momentos en que nos dejamos atrapar y construimos esa pared ahí. Pero el miedo sigue estando del otro lado. La apariencia sigue estando del otro lado. Y es tan cobarde que a veces se trae para arriba de la pared y por encima de la pared y que.
1: ¡Ey, ey! ¡Te va a llegar a la
0: carta! Y tú dices que, ¿y entonces de dónde viene eso? que la tienes aquí al lado, la tienes pegada a ti, no has resuelto eso. No lo has hecho. ¿Y qué es lo que dice el maestro qué hay que hacer? Él él pone aquí tres formas interesantes de, de caerle, ¿no? Y él dice... Una dice, no vuelvas a atreverte a mantenerme en tu esclavitud. Ya hay una clave. Cada vez que yo le estoy haciendo caso a esas cosas, yo misma me estoy poniendo las esposas. Yo misma me estoy amarrando los grilletes. Yo misma me estoy esclavizando. Con mi presencia de Dios, yo despedazaré todo lo que se ha acumulado en mí, de ahora en adelante, avanzaré libre de toda limitación humana. Y en otro, en otro punto más adelante dice, hagan... No, vamos a leerle todo el párrafo para que vean el contexto. No hay poder en el universo que pueda interferir con su propia corriente de vida, que fluye por su mente y cuerpo y luego sale a su mundo si su atención permanece indivisa. Esto es importante. Nosotros somos los dispensadores perfectos, pero somos dispensadores perfectos siempre y cuando mantengamos nuestra atención siempre (coughs) en la magna presencia yo soy, que es la forma de establecer esa conexión. Y entonces ahí sí esa vertida, se dará a través de nosotros de manera perfecta de lo contrario que es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo hasta que llegamos digo yo hasta que llegamos a a tener conciencia de la enseñanza es sentirla vertida porque la sentimos tenemos una conexión y calificarla cuando la emitimos porque nosotros no estamos desconectados ¿Mm? No estamos desconectados. Hay un cordón de plata que está vertiendo energía constantemente. 10% que es lo que nos sirve para hacer todas las cosas que hacemos. Oh, mira que hacemos cosas con ese 10%. ¿Mm? Pero, dicen los maestros, un 10% para que funcionen. Y ese 10% cuando viene, cuando sale, sale no de manera Perfecta, exactamente como nos llegó, sino que sale con todas nuestras calificaciones, entre esas las calificaciones de miedo y de todo lo demás. ¿Mm? Dime, Yami. ¿Ha aprendido? Sí.
1: Sí, sí, sí. Dios te bendice, Irina.
0: Dios te bendice, Yami, dime.
1: Eh, apariencia es, o sea, de, vamos a decir, de salud. Apariencia de carestía. Entonces nos programamos de que, o sea, ya, ya tenemos eso de que si nos dijo el doctor o fuimos al med, o que de repente la, le, nos, nos sentimos mal, de una vez vienen comentarios, viene toda la, la gente, ah, sí, sí, de cuidado que es esto, cuidado que es lo otro, igual que la carestía. Las personas dicen, ah, cuidado que te van a botar, cuidado que nos atendemos adelante o cosas así. Y
0: no te gastes eso que después te va a faltar. cuida tu plata
1: entonces lo veo de esa manera pero entonces de la siguiente palabra que es apariencia cobarde o sea lo sentimos ese temor y hacen un dúo un dúo allí un dúo dinámico
0: y fíjate ahora que tocaste eso de la salud fíjate cómo es la cosa yo veo la la cuestión con las apariencias de salud mucho más allá cuando la chica se embaraza Y yo recuerdo a las pacientes, yo fui paciente embarazada, pero recuerdo también a mis pacientes embarazadas. Todas las embarazadas tienen una aprensión muy particular. Y es que tienen un miedo de que el niño venga con problemas. ¿Mm? Y los médicos, yo escuchaba a muchos colegas, hablar con las pacientes y comentarles y decirles que tenían que venir precisamente para que los niños no nacieran con problemas, para darse cuenta tempranamente. Y yo empecé todo este recorrido de la metafísica precisamente comenzando mi vida profesional. Y una de las cosas que yo al principio puse en práctica y me resultó muy bien, eh, he de decir, fue tratar de convencerlas de asistir a los controles de salud para que fuera eso, control de salud. Y hubo una que decía, bueno, ¿y para qué venir si yo me siento bien?, digo, para que estés mejor, pero sin enfocarte dentro del aspecto de la enfermedad. Entonces, por ahí vienen las programaciones. ¿Por qué? Porque la madre tiene esa preocupación y desde que el niño nace estamos con el asunto No lo saques a tal hora de la noche, que ponle el gorrito, que no sé qué, que la mollerita, que se va a resfriar, que, o sea, tantas cosas. Cuando yo, cuando a mí me tocó estar embarazada, cuando a mí me tocó estar embarazada, ¿qué pasó? Cuando mi hijo estaba, ya, cuando estaba embarazada, me dijeron, esto fue una cosa que que ya yo me había separado del grupo precisamente porque quería ir a hacer una maestría y además entre eso me casé y tuve un hijo o sea agarré doctorado y me dijeron y me dijeron como a las 20 semanas, 22 semanas que tiene que hacerse un examen X alfa fetoproteína para ver si su hijo viene con algún defecto del tubo neural, no sé qué, porque usted ya tiene muchos años, estaba ya... Sí, ya no, yo no no tuve a mi hijo jovencita, ya era lo que se llamaba una primíparañosa. Y tu hijo puede venir con tales y tales situaciones, y entonces es mejor saberlo desde este momento, eh... Antes de... Y entonces yo me senté con el papá de mi hijo y conversábamos y decíamos, bueno, es que dice que tengo unas probabilidades de tener esto y esto y esto. Y él me decía... Y él me decía... Sí, y me dice, "Mira, el examen puede salir dos puede pasar dos cosas. O sale positivo o sale negativo." Y la pregunta era, "Si sale positivo, ¿qué vamos a hacer?" Entonces, él no era médico y él me dice, "¿Cuáles serían las conductas?" Y digo, "Bueno, porque mira que si viene así, lo que se hace es una interrupción, lo que se llama una interrupción terapéutica del embarazo." Y él me dijo, ¿y tú estás dispuesta a hacer eso? Y yo dije, no. Dije, ¿por qué? Entonces dice, si tú no estás dispuesta a hacer eso, y te van a decir ahora las 20 semanas, tu hijo viene con este déficit, con este problema, te vas a pasar todo el resto del embarazo preocupándote por eso, Y entonces él me decía, y si sale negativo, pues no pasa nada, seguimos igual, normal. El examen costaba como en aquel entonces, hace rato, hoy es más carito, en ese entonces costaba como cinco mil dólares. Y dice mi esposo dice, mira, vamos a hacer una cosa. Tú no piensas interrumpirte el embarazo, no. Venga como venga. Y yo le dije, no. Entonces él dice, fíjate. Es una tontería. Que tú te hagas una prueba para que te preocupes el resto todos los meses. Tú no te lo vas a interrumpir. Así que es una probabilidad. ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento bien. ¿Cómo tú sientes al niño? Yo lo siento bien. Nosotros lo vamos a querer de igual manera, venga como venga, sí, ok, ¿Y tenemos todas las previsiones alrededor para aceptar un niño en cualquier condición? Sí. Entonces dice mi esposo, bueno, vamos a ahorrar esos 5 mil dólares, es más, vamos a meter, vamos a abrir una, vamos a agarrar esos 5 mil dólares que eran para hacer ese examen y vamos a meterlo en una cuenta a nombre de él o ella y que ese sea su capital semilla. Y nos despreocupamos el resto del embarazo. Y en efecto así fue. Y ya, no nos preocupamos. Me quité esa esa apariencia de encima. La cosa que el chiquillo nació, nació bien, más bien, aquí en Panamá decimos que, pero no puedo decir la palabra porque estamos al aire, pero bueno, salió más bien que. Y hoy tiene 20 años, pero... La realidad, la pregunta clave me la hizo el padre cuando me dijo, si sale con algún problema, ¿vas a interrumpir el embarazo? Y mi respuesta fue automática, no. Y él dijo, yo tampoco quiero. Entonces fue una decisión de los dos. Entonces ahí yo caí en la cuenta de la cantidad de aprehensión que nosotros, los que trabajamos por la salud de la gente, le comunicamos a las personas, y muchas son simples posibilidades. Como que usted diga, bueno, es que si yo me voy en un crucero por el Atlántico, sí, estás en un barco, el barco flota en el medio del mar y todo barco que flota en el medio del mar se puede hundir. Eso es cierto, eso no es falso. Pero ¿qué probabilidades hay que tu barco sea el que se hunda? Entonces tú de que te montas en el barco hasta el día que desembarcas allá en Lisboa, tú te vas martirizando todo el viaje, que no sé qué, no disfrutas el viaje. Si pasa, pasa. Y si no pasa, pues no pasó. Punto. Vive tu momento presente. Entonces, a veces uno, tú sabes, uno esa famosa carta que viene, los, los 15 y los 30, y la carta nunca llega. Y hay gente que pasan cinco años, y la gente se pasa cinco años viendo a ver si la carta llega. Yo tengo, yo tengo un colega, ya nosotros llegamos a una cuestión que se llama estabilidad laboral, y llegó un colega una vez, hace poco, cuando cambió el gobierno, le que la cosa que están mandando la carta. Digo, ¡ey, tú no te has dado cuenta. Tú tienes 25 años en el sistema. ¿Quién te va a mandar una carta a ti? Siéntate ahí, quédate tranquilo. Y deja de venir con tu aspaviento, que a las otras muchachas, que sí tienen menos tiempo, las vas a asustar. ¿Y qué pasó? Que no le mandaron carta a nadie. No le mandaron carta a nadie. Y decía una, y de verdad, doctora, uno se preocupa por unas tonterías. Exacto, mija. ¿Qué te importa? Pero yo les digo, yo les digo, yo todavía no he logrado ese nivel de libertad porque hay veces en que ¡Oh! yo me yo me encuentro ¡Ah! con, ese, con ese suspiro así. Cuando me encuentro con ese suspiro así, sé que hey, me tiene agarrado por el cuello. Entonces ahí... Espérate, 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 espérate. Déjame desenmarañar esto. Hagan lo que sea necesario en el mundo externo. Y en el momento que hayan terminado, vuelvan su atención a la presencia. Siquiera tan solo por un minuto. A mí me gustó esta esta parte del párrafo porque cuando uno dice... Mantén tu conexión con la presencia. Uno piensa que es que yo no voy a hacer más nada, más nada, y que voy a estar todo el tiempo nada más pensando en la presencia, pensando en la presencia. Tú no tienes que pensar en la presencia. Tú eres la presencia. Yo soy. Haz todas tus actividades y cuando hayas terminado, ¡hey! ¿Sabes qué? Voy a meditar unos minutitos. ¿Sabes qué? Voy a decretar unos minutitos. Voy a... No sé. A cantar. ¿Mm? Vamos a cantarle. Como me pasa a mí, a veces que se me meten unos cantos así, en los maestros... En esto ya se me mete un Señor Armonía, así que... ¡guau! Y yo dije, hey, pero tú no te has dado cuenta que tú... ¿sabes? ¿Qué parte de que este no es el rayo? Y yo me parecía escuchar a la voz del señor Armonía y que qué parte de que la armonía es la ley del cielo tú no entendiste. Yo dije, que, hey, está bien, maestro. Palabra más, palabra menos. Yo me hablo así con los maestros. Y el tipo se metió, tan se metió con el servicio de transmisión de la llama, chácata, al Dios Armonía. Y el amado David Lloyd se mete que hay un ceremonial en la semana y después caí en la cuenta que el Señor es el hombre del agradecimiento le dije oye, por favor entonces cada vez que yo siento como ese deseo así y, y ando en ese ese es un canto que te eleva entonces no tienes que decretar pues cantar pues cantar y para los que son músicos, tocar para los que son las que son bailarinas danzar, para los que son pintores pintar, los escritores escribir, es una forma de mantener esa, esa conexión, entonces es eso, o sea no es que, no es que no es que, ven acá presencia, ahora sí, ya terminé todo lo que tenía que hacer, ahora puedes llegar. No, no, no. Es que aquí está la presencia yo soy, haciendo, diciendo, pensando, sintiendo, atendiendo, sonriendo, hablando, escribiendo. O sea, es la presencia yo soy en todo momento. Y dice él, hagan su llamado, siquiera por un minuto, magna presencia yo soy. Asume el dominio de este cuerpo, de mi mundo,
1: produce tu perfección y mantén tu dominio. Dime, Yana. Ya, entonces entonces, que estar en el plan de acción de la presencia. O sea, cuando viene la apariencia, de repente vos y que médico, cosas así cuando uno tiene apariencia si asume todo el mando y el control. Igual es la apariencia de eso de, de la carta, de que si te van a despedir, que si no vas a tener algo aquí en tu cartera Y, y cha, dejar esa ese, ese esas esas voces que te dicen que te que no tienes nada en la cartera. Mañana entonces, ¿qué vas a hacer? Y es crear el plan de acción de la presencia.
0: Claro, Yami. Es poner en práctica el plan de acción. Porque además, si tú te quedas así, sin hacer nada ociosamente estando así ¿eh? no te te va a atrapar la presión la semana pasada hablábamos de la ropa en el tendedero y que el, el que a veces nosotros dejábamos el mental como en stand standby. Cuando tú tienes esa ropa que no está ni del lado del, del balcón del vecino, ni está del de lado de tu balcón. Entonces, ¿de quién es esa ropa? ¿Sabes? Esos tendedores que se ponían antes en los edificios. Yo lo digo porque cuando estaba chiquita, donde mi abuela vivía en, esa, en esas vecindades, ¿no? Y de un balcón a otro. Entonces, o está del lado de allá o está del lado de acá. Pero no puede estar en el medio. ¿Mm? Y no puede estar indefinidamente en el medio. Entonces uno tiene que estar alerta, uno tiene que estar alerta, ¿ves? Poniendo en práctica, somos la acción, porque este, este es el cuerpo que, que hace las cosas, pero ¿impulsado por quién? Impulsado por el emocional, dirigido por el mental y sostenido por el etérico. Porque no es el cuerpo físico solo. Son los cuatro cuerpos moviéndose. Pero lo que no puede pasar es que "Mm, el emocional está dormido y el cuerpo se está moviendo. Mm -mm -mm. Son los cuatro que están metidos ahí. La cosa es estar consciente de esos cuatro elementos y hacerlo conscientemente. Pero claro, a veces uno dice, bueno, pero es que uno por algo empieza, ¿no? Entonces, claro, nosotros empezamos magna presencia, yo soy, asume el mando. Y si uno lo dice una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, y uno es reiterativo y además rítmico, uno cae en la cuenta en algún momento de que tú sabes qué, es que ella y yo somos uno. Ella y yo, yo y ella. O sea, que la magna presencia de Dios yo soy. Y yo somos uno. Si por dónde pasa la energía, no pasa por aquí, pues. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos cuando hacemos esos llamados, cuando hacemos esos decretos? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Más carga energética. Entonces llega un momento en que uno a la apariencia la tiene que mirar como lo que es. Una apariencia... Y ya. Y ya casi para terminar, esto a mí sí ya aquí me derritió el maestro. En tanto le sigan dando poder, energía, que es su vida, entonces las apariencias regresarán y dirán, todavía soy tu amo. Por eso yo digo que me tenía agarrado por el cuello. Sin embargo, aquí arriba de ustedes... Ahí, la, en, la, en la lámina, está el gran maestro de toda vida, quien les ofrece todo lo que hay en el universo como un regalo gratis de amor. Y lo único que ustedes tienen que hacer es aceptarlo. Solo se requiere de una firme determinación al principio para producir esta descarga. Y a veces eso es lo que nos falta determinación y seguridad. Y además confianza, porque dudamos de si de verdad esa descarga se va a dar o no se va a dar. Y a veces no dudamos, que no dudamos de la descarga, pero venimos y dudamos de nosotros. Dice que hay, es que yo seré digno de que esa descarga se dé a través de mí. Entonces tenemos esos sentimientos de insuficiencia que lo que hacen es bloquear ese flujo de luz adicional. Hagamos aquí una pequeña ilustración y supongamos que después de regresar a casa esta noche, hoy, ustedes inmediatamente dijeran, todo eso suena bien, pero aquí estas cosas. Porque a veces decimos, sí, 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 todos los maestros, pero hey, la carta te llega y eso es real. Ey, que no hay para comprar plátano para los patacones, eso es real. Ey, que tu marido está llegando a las 3 de la mañana, tiene un amante, eso es real. ¿Eh? Entonces tú dices, chuleta. ¿m? Que cuando tú tocas la flauta no suena, ey, eso es real. <risa> y yo le decía a Jorge, que los huecos están muy grandes. Y Jorge dije, Miraba los huecos y me miraba las manos y dice, no creo. Y hoy, que ya no está con nosotros, yo agarro la flauta, esa misma flauta, que tenía los huecos grandes y que supuestamente mis dedos se metían en los huecos y se perdían en los huecos de la flauta. Y que por eso la flauta no sonaba. Oye, hoy la flauta toca. ¿Eh? Y suena. Ahí está. Dime, Carlos. Tenemos un comentario. De eh, Valentina de la Vega de España, directamente, que dice bendiciones, Irina, y a todos. Bendiciones, bendiciones. Valentina, hasta... Decía hasta España. Madrid. Madrid. Madrid, España. Decía Oscar Wilde, el wow. escritor inglés, uh-huh. si un problema, apariencia, tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿por ¿para qué que te preocupas? preocupas? Así es. Fíjate que yo creo que debe ser que el papá de mi hijo leía a Oscar Wilde. (ríe) Porque él me dijo, digo, si no piensas hacer nada, ¿para qué vas a gastar en eso? O sea, ¿para qué te vas a preocupar por eso? Eso es cierto. Y a veces nosotros nos preocupamos porque es que tienes que... Porque también esa es una programación, Valentina, que tienes que preocuparte por las cosas. Hombre, Carlos, es que eres un despreocupado. Y eso le ponemos una connotación negativa. Cuando a me dicen, que Di, tú eres bien despreocupada, sí, yo estoy aceptando. Y la gente me mira como, y está loca. Y me dicen loca, sí, también, yo estoy aceptando. Sí. Porque Dios me, yo así digo yo, Dios me libre de volver a meterme en la turba multa. No, Precisamente por lo que dice el maestro, porque en ese momento la apariencia te dice, soy tu amo, eres mío. Y entonces dice él, me pregunto si ustedes harán un pequeño esfuerzo adicional esta noche cuando vayan a su casa, si ven algo indeseable, en vez de sucumbir a su apariencia, díganle, estás acabado. Una vez me, ater- me aterrorizaste, pero ya no volverás a hacerlo más. Trátese de cuentas o de lo que sea. ¿Y saben lo que pasará? En el momento en que ustedes se levanten ante todo aquello que los confronta en su mundo y les muestren que ya no le temen, la apariencia simple y llanamente se encogerá, se arrastrará a tus pies diciendo, Gracias amo, porque al fin te he encontrado. Eso es lo que las apariencias harán. Eso es lo que esas apariencias nos van a decir. Gracias. Ey, me redimiste. Gracias. Tengo un miedo. Ey, fuego violeta contigo. Y después le meto llama de la ascensión para coronar tengo, siento que tengo una atadura con algo, ey, corta y libera, la espada del arcángel Miguel, ¿Eh? liberación no solamente para mí, es liberación para esa energía que viene a tocar tu puerta, porque es que hay una luz en el mundo, hay un foco ahí que dice, que mira, ahí hay alguien que está usando el fuego violeta, ¿Y quién es esa? Irina. Entonces el electrón se mira el zapato y dice, mi zapato dice, Irina, ¡Ey, voy para allá! Si sí, ese es mi mamá. Y cuando llega, cuando llega el, el momento, ese momento es glorioso, tanto para ti como para el electrón. ¿Sí? Así que recuerden, él va a decir, esa energía va a decir, gracias, amo, porque al fin te he encontrado. Y nosotros tenemos que responder de manera amorosa. ¿Con qué? Con lo que ya sabemos, con el fuego de la liberación. Liberación para ellos y liberación para nosotros. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Y yo creo que hasta aquí es la última clase que yo les daré en este espacio Victoria de Ascensión, porque a partir de la próxima semana viene nuestra hermosa Erika de regreso. Así que les deseo que tengan una excelente semana, que tengan dispensaciones de amor y felicidad en sus vidas. Le doy las gracias a todos ustedes por estar conectados, por estar a hacer sus comentarios, por Brindar la sintonía, y los que no, también, por estar aquí presente, Gracias a Carlos por la cabina, y sobre todo, gracias a la Magna Presencia Yo Soy, que es la que permite que nosotros estemos aquí haciendo...